0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Nerd Business on Fire Folge. Heute wieder, das dritte Mal jetzt.
1: Keine Ahnung, oder viertes?
0: Oder das vierte mit Jassi. Yay. Von JJ One Girl.
1: Du kennst immer noch nicht meinen Kanalnamen. Nach all den <lacht> Jahren, ich fühle mich sowas von hintergangen. JJ's One Girl Band.
0: Ah, genau. Also, du warst ja schon dreimal oder viermal hier. Heute bist du wieder in Berlin. Mega cool.
1: Ich war schon öfters drei-, viermal hier.
0: Stimmt, wir haben ja nur öfter, ich glaube, du warst jetzt schon sechsmal oder sowas Mindestens ja. mal,
1: ja. Schon ja. krass.
0: Und ja, alle, die noch nicht Jassi kennen, entweder auf den Channel gehen, YouTube yeah. oder auf Instagram. Yeah. Wie ist da der Name? Genau gleich. Selbe. Okay, genau gleich. Oder einfach mal ein paar Folgen zurückschalten und sich da den Podcast anhören mit mm. dir. Und was ich sehr cool finde bei Gästen, die immer wieder kommen, manche kommen nicht mehr wieder, das hat seinen <lacht> Grund... Die sind aber, tief verbuddelt
1: in der Erde irgendwo. <lacht> genau,
0: aber dir geht ja immer weiter voran. Kann das sein. heißt, ja, natürlich nicht deine ganze Geschichte aufrollen, wie du zum YouTube-Star geworden bist, ähm, wie du angefangen hast, sondern vielleicht so eher ab dem Zeitpunkt, was ist in den letzten ein, zwei Jahren passiert, da ist ja extrem viel passiert bei dir.
1: Ja, äh, es sind schöne Dinge passiert, es sind schlechte Dinge passiert. Und über die eine schlechte Sache möchte ich nicht reden, mhm. aber sagen wir es mal so, ich habe sehr viel gelernt dadurch und ich glaube, ich bin deswegen auch recht viel vernünftiger geworden. Na, vernünftig ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir es mal so, ich bin nicht mehr so naiv. Mhm. Früher habe ich halt immer gedacht, ja cool, Leute wollen mit mir was machen, das ist super, aber man sollte nicht zu allen Dingen ja sagen, weil man kann sich dadurch auch schnell Sachen verbauen. Mhm. ja. Was noch in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist, dass ich mein Studium abgeschlossen habe zum Mathe- und Physiklehrer für Gymnasien in Hessen und ich mich für ein Referendariat beworben habe und tatsächlich auch sofort einen Platz bekommen habe, sogar in meiner Stadt, wo ich wohne, Darmstadt mhm. und die Schule ist nur so mittlerweile für mich zehn Minuten mit dem Rad weg, vorher waren es so 15 bis 20, <lacht> aber man macht ja so ein bisschen Sport immer, wenn man den Hügel hochfährt und ja, da arbeite ich jetzt, mache am 25.10. dann mein schweiz Schweitisch zweites Staatsexamen. Ich kann nicht so SCH-Laut, das ist schrecklich. Und dann bin ich mit meiner Ausbildung komplett fertig, ja. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht so viel Zeit mehr habe für meinen Kanal. Also man sieht ja dann, habe ich dir schon erzählt mhm. bei der wunderbaren Statistik, wann ich angefangen habe zu arbeiten. Und zwar gingen dann meine Views und meine Subs pro Tag dann schon drastisch runter, mhm. weil ich auch ähm, einfach die Zeit nicht mehr gefunden habe, zwei Videos in der Woche zu machen. Ein Video die Woche geht noch und dann kam ja auch schon die Tour mit meiner Band Oversense, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch gar nicht in der Band gespielt, als wir uns das letzte Mal nee, gesehen haben. Nee, ich glaube
0: nicht, das war, das ist ja schon anderthalb Jahre her mindestens.
1: Genau, genau. Ich, ich, das wären jetzt zwei Jahre, wo ich bei denen spiele mhm. und da hatten wir dann auch noch eine Tour, wo wir Doro supportet mhm. haben. Da bist du leider nicht gekommen in Berlin. Ja, <lacht> da
0: war wahrscheinlich irgendwas schon wieder, was mich aufgehalten hat, wie immer. Aber ich habe gehört, es war richtig cool, Ja, war die richtig ganze Tour. Cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben so oft Zugaberufe bekommen mhm. immer. Also wir haben Bremen, Hamburg, Berlin, Görlitz, Wien, Frankfurt, Erfurt, Köln, Bochum, Zerbrücken, Stuttgart, mhm. Memmingen so viele Städte besucht. Es war einfach richtig heftig, dann halt auch den Zuspruch zu bekommen. Mhm. Einzig schade fand ich tatsächlich Frankfurt. Ich weiß nicht, was da war. Ich glaube, da war einfach der Wurm drin, weil die Leute einfach nur mit verschränkten Armen da standen. Oh,
0: manchmal hat man ein schweres Publikum.
1: Ja, ja. Die waren so ein bisschen doof. Sorry, mhm. Leute. Vielleicht sind nicht alle in Frankfurt <lacht> doof, aber dieses Publikum an dem Abend hat mich echt enttäuscht. Also, wenn ihr wirklich mal abrocken wollt, dann tut es auch. Das würde sehr viele Support-Bands freuen, weil wir motiviert sind und euch begeistern wollen. Hm? Ja, nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, die Tour kam und dann äh, haben wir auch mit Oversense mehr oder weniger eine kleine Umstrukturierung gehabt, weil der eine Gitarrist ausgestiegen ist wegen persönlichen Gründen. Und mittlerweile arbeiten wir am zweiten Album. Und ich bin der Leadgitarrist der Band. Also ich habe mich nie als Leadgitarrist gesehen, das weißt du. Ich war immer schon der rhythmusversierte Mensch. Aber das ist halt eine neue Aufgabe, die ich, mir, die ich mir stellen muss. Nee, der ich mir der ich mich stellen muss. So rum ist grammatikalisch richtig. Gott ist viel zu warm. Und ja, mh. ist schon ganz cool, was wir gerade schreiben, mhm. finde ich. Also, ich höre die Sachen auch selbst gerne an mhm. und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ansonsten habe ich mittlerweile so ein kleines studio eckchen bei mir. Also nicht mehr so eine Couch mit ein paar <lacht> Bildern im Hintergrund, sondern da ist tatsächlich so ein großer Gitarrenständer. Mein kleiner Engel steht da, ein paar Poster. Und das Beste ist, ich kann jetzt auch einfach meine Lichter stehen lassen, mein Stativ stehen lassen, weil mhm. einfach der Platz jetzt da ist. Ich habe jetzt viele schöne neue Gitarren, die alle super klingen. Ja, toll.
0: Du hast ja tatsächlich auch Gitarren <lacht> geschenkt bekommen.
1: Nicht geschenkt, ja. nein, also Gitarren werden nicht verschenkt. Gesponsert? Ja, das ist auch nicht das Richtige, ich habe es mir tatsächlich erarbeitet, also mhm. ich habe mit den Firmen gesprochen und ich musste immer quasi eine Gegenleistung bringen, mhm. weil die Dinger kosten halt schon so zwischen anderthalb und zweitausend mhm. Euro, dass ich da mindestens mal so fünf Videos mache.
0: Ja, okay, also dann praktisch, also ja, okay, mal ein Es ist Deal. ein Geben und Nehmen, ja. es ist ein
1: Deal, genau.
0: Ja, also könnte man eigentlich sagen, wenn man so vergleicht, ich weiß noch, als das erste Mal hier warst bei mir und der erste Podcast war... Wie gesagt, wer Lust hat nochmal, sich die Geschichte anzuhören. Es ähm, ist ja unfassbar viel passiert. Also gerade so, eigentlich könnte man sagen, so ein kleiner Lebenstraum ist wahr geworden, oder?
1: Ja, also... Oder wird gerade wahr. Wird gerade wahr. Also das ist so die Sache, dass ich mittlerweile schon gut dazu verdiene mit mhm. Patreon. Dass es wirklich liebe Leute gibt, die meine mhm. Sache wertschätzen und mich mhm. auch wirklich unterstützen wollen. Weil sehr viele verstehen nicht, dass YouTube-Videos, die so drei Minuten dauern, Mal so zwischen fünf Stunden und zehn Stunden mhm. halt in der Produktion dauern. Und dann ist es ja noch nicht mal so weit, dass man den Song geübt hat. Mhm. Das heißt, da steckt so viel Arbeit drin, die viele Leute gar nicht realisieren, weil, ach, die hat bestimmt ein Team und alles. Aber ich mache immer noch alles selbst. Mhm. Mein Freund hilft mir mittlerweile bei den Aufnahmen. Und ähm, die Leute checken das. Sie supporten mich auf Patreon, bekommen dafür ein paar kleinere Rewards. Und das ist halt ganz schön. Da sind jetzt mittlerweile auch 600 Dollar zusammen. Mhm. Alleine nur durch von Leuten, die Vertrauen in mich setzen, was mhm. sehr schön ist. Und auch durch Affiliate. Also bei dir, Guitar Nerd, ja. gehen einige Leute drauf. Bei Thomann, weil sich die Leute für Magie interessieren. Und da verdiene ich gut die Hälfte von meinem eigentlichen Gehalt nochmal mhm. nur an Musik dazu. Und das ist halt auch schon sehr krass, dass man damit langsam mal wirklich... einen ernstzunehmenden Betrag an Geld macht. Ja. Weil ich merke, ich könnte gar nicht meine Band mir leisten, wenn mhm. ich das nicht hätte. Weil ja. das ganze Benzin, was ich da verfahre, habe ich mal hochgerechnet keine Ahnung, wie viel das war, 120 bis 200 Euro im Monat alleine am Benzinkosten, schon, ja. Ja, weil ich anderthalb Stunden pro Richtung fahre. Mhm. Und ich meine, das ist es mir auch wert. Ja. Und ich meine, das ist halt so eine Sache, die sich in den Jahren geändert hat, dass ich mehr oder weniger ein Ziel vor Augen habe. Mhm. Ich möchte, dass Oversense einfach auf Wacken spielt. Mhm. Und das wollen wir alle. Und dafür wird einfach alles getan. Und wenn ich dann halt mal <lacht> das Wochenende eigentlich was vorbereiten müsste mhm. oder einen Unterrichtsbesuch schreiben müsste, dann wird halt aufgenommen und danach halt geschrieben so. Oder mhm. vor der Schule stehe ich ein bisschen früher auf und mache die Sachen fertig. Funktioniert immer noch, ich hatte keine Probleme. Kinder finden es toll, wie das funktioniert so. Man muss halt so Wege finden. Und mhm. das, hat sich als, das hat sich stark geändert, meine Mentalität dazu. Dass ich das wirklich sehr ernst nehme mittlerweile, hm. weil das halt auch was braucht. Also
0: man, würde, man könnte sagen, dass am Anfang eher so hobbymäßig das angefangen hat. Genau. ich habe ein bisschen Lust und jetzt wird's, jetzt wird es tatsächlich zu einem Business.
1: Genau, also dass der, dass der Traum wahr wird, merke ich daran, dass ich einfach viel ernster an die Sache rangehe, weil ja. es ist zum Greifen nah, mhm. aber ich bin noch nicht da. Da mhm. hat mich auch einer auf Instagram zuletzt im QA gefragt, ja, so berühmt zu sein und bla und es ist dein Traum schon in Erfüllung gegangen, sage ich fast, ich stehe noch nicht auf Wacken auf der Bühne mit meiner Band und mhm. begeistere Leute, Ich im Internet schon, und ich finde das immer sehr wunderschön, wenn Leute sagen, dass sie inspiriert worden sind, durch mhm. meine Videos Gitarre zu spielen, aber wirklich dann nochmal das Publikum zu sehen, dass die eigenen Songs schön findet und mhm. toll findet, und die dann zu erreichen, das ist nochmal was anderes.
0: Was würdest du sagen, jetzt abgesehen davon, bleiben wir mal bei, der, bei dieser Bandsache, ähm, Abgesehen von dem, dass du bekannt bist durch YouTube, wie, wie, kommt, oder wie kommt ihr zu, zu diesen ganzen Sachen mit der Band, also zu Doro Pesch als Vorband zu spielen, so diese das ganzen Kleinigkeiten? Ist,
1: das weiß ich gar nicht mal so sehr. Also erstens mal ist das keine Kleinigkeit, yeah, also. <lacht> aber zweitens mal, ich weiß nicht, wie die Jungs an Doro gekommen sind. Ich glaube, das war durch Dr. Music. Mhm. Die hatten da ähm, einen Deal für die Platte gemacht, mhm. dass da so ein bisschen Promo gemacht wird. Und die helfen uns manchmal so ein bisschen, wenn sie aufschnappen, mhm. da ist noch ein Slot frei, da ist noch ein Slot frei, dann kriegen wir Bescheid. Haben mittlerweile auch einen Managementvertrag mit mhm. denen, dass das auch ernster angegangen wird, sehr nette Leute und sehr engagiert. Und die hatten damals den Jungs, da war ich noch gar nicht dabei. Das war tatsächlich äh, kurz danach, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, mhm. sind sie dann auf Tour gegangen in Belgien mit Doro zu drei Konzerten und ja, haben die gespielt. Und dann auch beim letzten Konzert haben sie mir gesagt, ja cool, ich bin dabei, was mhm. mich sehr gefreut hat. Und wir haben dann halt die Sache sehr ernst angegangen, Bewerbungen geschrieben mhm. und auch bei Doro nochmal, weil wir wussten, dass sie ein neues Album rausbringt, rausgebracht hat und dann auch eine Tour dazu spielt. Und so gefühlt zwei Monate, bevor die Tour starten würde, also ungefähr ein Jahr, mhm. nachdem <lacht> die Bewerbung raus war, haben man dann spontan gesagt bekommen, ja hier, Doro selbst hat, sich euch gewünscht als Support, hättet ihr Bock. Und dann das war man, geil Das war richtig heftig, dass man dann halt selbst halt mhm. angesprochen wird. Und das ist wirklich toll gewesen. Und da wurden auch alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich mhm. zum Beispiel, hat man, man dann zwei, drei Tage quasi Urlaub bei dem Schulleiter mhm. äh, ge gebeten, sagen wir es mal so. Weil es lief halt wirklich gut bei mir, ich hatte gute Noten, also mhm. ging das mal, weil ich war nur drei Tage weg. Der Rest bin ich halt wirklich morgens zur Schule, mhm. hab unterrichtet, dann habe ich mich in Zug gesetzt, habe das Konzert gespielt, bin dann abends um drei Heim, wieder aufgestanden, Schule und es ging halt immer so weiter. Mhm. Über die Wochenenden konnte ich mich mit den Jungs in den Bus setzen, Es war ganz praktisch, aber sonst war das echt heftig. Aber das Heftigste war tatsächlich unser Buzzer, der seine Ausbildung einfach abgebrochen hat dafür, weil er sonst den Urlaub nicht bekommen hätte. Krass. Ja. Das
0: ist auf jeden Fall...
1: Der ist jetzt auch viel glücklicher. Ja. Also er hat jetzt einen anderen Job, also er ist nicht mhm. arbeitslos ja, sozusagen, ja. aber es hat ihm gut getan und alleine schon die Tatsache, dass wir das spielen konnten, hat uns schon sehr viel gebracht.
0: Mhm.
1: Also wir haben dadurch auch Gigs für dieses Jahr bekommen, obwohl wir uns eigentlich nicht aktiv beworben mhm. haben, weil wir eher auf dem Album uns konzentrieren, das mhm. aufzunehmen und ja, also man kommt da einfach, indem man sich zeigt das, mhm. so. ja, das
0: wäre die nächste Frage. So, was denkst du, was der Grund ist, warum dann diese Leute, sage ich mal speziell auf dich oder auch auf die Band, zukommen und dir Dinge anbieten? Also ich würde sagen, uns zeichnet einfach Bodenständigkeit aus. Das
1: kriegen wir immer wieder gesagt, mhm. weil viele merken halt, dass was wir spielen ist sehr melodiös, mhm. ist eine sehr, sehr komplexe Struktur an Songs mhm. und reißt mit. Mhm. Und wir sind nicht so die Poser, sondern wir haben Spaß an der Bühne, animieren die Leute mitzumachen und das finden die halt toll. Mhm. Und so wirkt man halt auf Menschen. Und wenn da halt mal glücklicherweise, zum Beispiel bei der Doro-Tour, so ein Mensch von Nuclear Blast da ist mhm. oder halt ein Booker von einem anderen Festival, der merkt sich das natürlich, mhm. auch wenn die Leute nach einer Zugabe schreien. Ich meine, ja. wer macht das bei einer Vorband von so einer Größe? Auf jeden Fall. Das ist halt schon krass. Und da kamen auch sehr, sehr viele halt auch zu uns zum Stand und haben gemeint, wir waren die beste Vorband, die sie seit langem gesehen haben. Mhm. Und wenn dann halt Leute rumstehen, die das hören, dann denken sie sich ja auch ihren Teil, wie wir ankommen. Und ich denke, das ist ganz viel Mundpropaganda, was mhm. da einfach auch hilft, hinzukommen. Natürlich gibt es auch noch Leute, die einem irgendwie schlecht reden wollen. Mhm. Da muss ich leider sagen, dass ich dem Metal Hammer sehr, sehr böse bin. Diesem einem Reporter der einfach zu einem falschen Gig gekommen ist, ja, wir hatten da vielleicht einen Durchhänger, aber uns vorzuwerfen, dass wir nicht enthusiastisch sind und mhm. Schlaftabletten sind oder was er da geschrieben hat, finde ich einfach dreist, vor allen Dingen vom Hintergrund, dass ihr eigentlich Nachwuchs sorgt und den Nachwuchs kaputt redet. Komm doch mal nach Memmingen hier. <lacht> oder red mal mit dem Markus Voskien von Nuklear Blast. Mensch, ich bin sauer auf dich. Punkt.
0: Vielleicht hört er den Podcast <lacht> wie alle Menschen auf der Welt. Es
1: muss ja nur ein richtiger Mensch hören, der ihm dann sagt, dass ich sauer auf ihn bin. Und dann wird er wahrscheinlich nie wieder schlafen können, dieser Mensch.
0: <lacht> ja, aber es ist ganz interessant. Das war deine du's?
1: zweite Frage, habe ich gerade vergessen.
0: Meine zweite Frage? Habe ich eine zweite gestellt? Ach so, nee, es ging, es ging praktisch auch um dich selbst. Also so. wie, du, wie es dazu kommt, dass die Leute einfach dir diese Angebote machen, zum Beispiel da oder Checkta, dass du, weil nicht jeder kriegt das Angebot, mach mal ein paar Videos, dafür kriegst du eine Gitarre.
1: Ja, also tatsächlich weiß ich das gar nicht. Also doch, eigentlich schon. Also... Der Daniel von Ibanez hat mir ja irgendwann mal eröffnet, dass ich schon seit Ewigkeiten mhm. auf dem Schirm von denen bin, mhm. als ich damals das Eskimo-Callboy-Video gedreht habe, mhm. wo ich meine schwarz-rote Ibanez benutzt hatte. Und zwar hatte das der Daniel von Eskimo-Callboy geteilt gehabt und mhm. hat das übelst gefeuert, dass mein Cover mehr Metal ist als das Original. Und da haben wir tatsächlich auch geschrieben. Und so ist wahrscheinlich Daniel von Ibanez auch mhm. auf mich gekommen. Und nur war damals halt diese Sparte Internet-Influencer noch nicht so ausgereift, als ja. dass da irgendwelche Firmen auf einen zukommen. Vor allem mhm. nicht in Deutschland. Deutschland ist sowieso hinterher, die raffen das nicht so. Mhm. Und ähm, ja, dann ist es halt so, dass dieses ganze Influencer-Marketing aufkam und dann halt auch Firmen einfach auf mich zukamen, weil mhm. ich sie sehen, ich habe halt Qualität mhm. an Videos, die haben Klicks, die Videos, und die Kommentare darunter sind halt Eher so, ja, du inspirierst mich zum Gitarre spielen. Ja, was für eine Gitarre hast du da? Mhm. Und natürlich ist da so ein Marktwert da für eine Firma. Wenn die da sich platziert, dann sehen die dass das Publikum, dass ich diese Gitarre spiele und sind natürlich dann auch interessiert, was ich spiele mhm. und wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass sie sich auf diese Marke mal konzentrieren, wenn sie mhm. mal ein Musikgeschäft gucken. Mhm. Und das ist ja auch mehr oder weniger auch alles nur Marketingstrategien und es ist mehr oder weniger ein nehmen. Und das haben mittlerweile einige Firmen kapiert hier in Deutschland und deswegen gehen die auch auf so Leute wie mich zu, mhm. weil sie ganz einfach sich darauf Reichweite erhoffen. Ich meine, guckt man sich mal so ein Video von mir an, hat das mindestens mal 10.000 ja. nach einer Woche, regelmäßig, mhm. auch wenn es was Unbekanntes ist. Und äh, wie viel Auflage hat nochmal Gitarre, Bass? 3.000, 4.000? Mhm. Ja, wenn da Ibanez halt viel Geld zahlt, ja, um halt... Stimmt. Darüber zu kommen, haben sie bei mir halt das Dreifache zum Beispiel ja. an Reichweite. Und dafür Und, eine Gitarre ist relativ
0: ja. günstig für die. Ja. Weil das Ding wird eh gebaut. Richtig.
1: <lacht> Und ich habe meinen Spaß. das sieht man dann.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man, man merkt ja auch bei dir, dass es einfach Stück für Stück immer mehr wird. Also ich denke mal, wenn du dann 200.000 Abos hast, dann kommt vielleicht noch mehr Deals. Wenn du eine halbe Million hast, dann kommen vielleicht auch komplette Deals, wo man sagt, ey, du kriegst Kohle. Dann
1: kommt L'Oreal.
0: Ja, wer weiß. Wer <lacht> weiß. <lacht> Also es ist auf jeden Fall ganz cool und man merkt auf jeden Fall diese Steigung von den ganzen, also dass es wirklich nach vorne geht. Und du hast ja gesagt, oder wir haben uns ja mal unterhalten, dass du und du hast gesagt, ähm, das funktioniert, weil du halt lieferst, ohne Ende. Würdest du sagen, es gibt ein bestimmtes Konzept bei dir, was du machst, oder ist es einfach wichtig, dass du es machst, also von Videos her?
1: Mein Konzept ist ganz einfach, ich zeige mich beim Gitarre spielen bei Songs, die ich mag. Mhm. Also ich habe schon mal probiert, ähm, Suggestions, also so Vorschläge von Leuten mhm. zu machen, wo sie sagen, ja, hör doch mal da rein. Die hatten mhm. halt viele Upvotes bekommen, die Kommentare. Und dann merkt man halt, die kommen nicht so gut an, die Covers, mhm. weil ich nicht dahinter stehe, hinter dem mhm. Song.
0: Also merkt man's einfach, man es so. einfach Man merkt es ja. halt.
1: Also die Lieder, die ich wirklich sehr gerne habe, mhm. das merkt man dann schon. Ja. Und die Leute gucken sich natürlich auch gerne Leute an, die Spaß bei Sachen haben. Mhm. Anstatt so Trauerklöße, die nur da stehen mhm. und auf ihr Griffbrett gucken und spielen. Ja. Ich meine ganz, wenn wir ehrlich sind, ich bin nicht gerade eine der Besten. Ich bin so eher unteres Mittelfeld, wenn überhaupt. Und es gibt zig Millionen Menschen, die besser spielen als ich. Aber viele haben halt nicht so diese, diese Lebhaftigkeit. Mhm. Das ist es halt. Und
0: man muss ja auch sagen, dass viele vergessen das. Weil gerade im Podcast oft wird gefragt, wie kommt man bei Instagram weiter und so weiter. Und das Ding ist ja, es ist ja Entertainment. Man muss ja sagen, es ist Entertainment, weil in dem Sinne, man spielt ja etwas nach, was schon da war. Hm. Und jetzt ist halt die Frage, wie du spielst. Ja, ob du, wie du schon sagst, ein Trauerkloß bist und man sieht auf die Finger. Du kannst ja. doch
1: einfach dir ein Bikini anziehen. Ja, aber <lacht> das kann ja jeder. Oh, ey, ja. da gibt es so eine Frau, die hat mich so aufgeregt. Ich weiß nicht, was die macht. Die macht, glaube ich, Cosplay, dann irgendwelche Sex-Sachen, keine Ahnung, Sex-Ad. Und dann... Hat sie halt so ein Daenerys Targaryen-Cosplay gemacht, was einfach super billig aussah, nur die Möpse hingen raus, hat dann game of thrones Base cover gemacht, wo man den Bass nicht wirklich gehört hat. Die hat so viel mehr Klicks als ich bekommen, nur weil sie halt Möpse hat. Ich auch, aber ich zeig's halt nicht ne? Und das, das fuckt mich auch immer ab, dass, dass diese Männer so doof sind. Männer sind doof, ja. Einer hat sogar zu mir gemeint, ich verdiene es, vergewaltigt und ermordet zu werden. Das ist,
0: Hater. das ist krass. Also Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Es hört ja nicht auf mit diesen Kommentaren, die einfach hasse. Sind es mehr geworden oder weniger? Im
1: Tatsächlich weniger, weil ich nicht mehr so scheiße spiele. <lacht> 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 nee, aber dafür werden sie krasser. Mm -hmm. Also wenn jemand hasst, dann krass. Mm -hmm. Also Es gibt dann nur noch die Schneide. Oh my God, you're so beautiful. Mm -hmm. Oder yes girl, you shredded this. Huge respect. Oder I want to fuck you. Oder you're such an ugly ass cow. I really hope someone murders you.
0: Das Oder ist schon... Was kann man dagegen machen?
1: Löschen. Anzeigen. Also der eine zum Beispiel hat sich dann auf, auf Twitter bei mir gemeldet mhm. und hat gemeint, dass ich sie, ihn ja geblockt hätte. Habe ich dazu mhm. nichts mehr gesagt, weil ich meine, ich könnte auf Twitter ihn natürlich bloßstellen, mhm. seinen Kommentar screenshotten und sagen, mhm. ey, du hast das und das mhm. gesagt. Kein Wunderblock, dass ich dich blockiere, weil der hat auch Freunde, Familie, wenn die das sehen. Ist ja. natürlich sein Leben ruiniert. Mhm. Mache ich aber nicht. Mache ich nicht. Weil mhm. ich halt nicht so bin wie die. Mhm. Und... Man muss die Dinger erstens mal melden bei YouTube, eventuell kriegen die dann halt einfach ihren Kanal weggenommen, ja. dann sind sie schon gestraft genug. Vielleicht triggern die das noch mehr, die machen noch zehn weitere Konten und hassen mhm. noch mehr rum. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mich auf der Straße sieht und dann erschießt, ist dann doch so nur bei 1%. <lacht> also von daher ist mir das egal. Also die werden dann grundsätzlich niedergemacht von mir durch solche mhm. Sachen, weil Dummschwätzen verdient keine Aufmerksamkeit. Es mhm. ist einfach so. Und wenn man dann halt die Dinger löscht, Klar kann man sagen, Freiheit, Meinungsfreiheit und jeder darf sagen, was er möchte und es ist ja Verblendung, dass ich das, was ich nicht lesen möchte, einfach lösche. Mhm. Aber ich finde, irgendwann ist einfach, einfach mal eine Linie überschritten, wo man die Dinger löschen muss. Mhm. Wenn jemand nur sowas schreibt, yo, fat and ugly, okay, lass ich halt stehen, meine Fresse, findet er mich halt nicht hübsch, okay, mhm. können andere ihn roasten dafür, wenn sie eine anderer Meinung sind. Mhm. Ich meine, darf er ja sagen, aber sowas geht gar nicht. Also löschen sich drüber lustig machen. Also ich habe auch schon mit Sebastian Draco einem sehr guten Gitarristen ein Video gemacht, mhm. wo wir uns über die Hasskommentare so ein bisschen auslassen, weil eigentlich ist es schon traurig, dass Menschen einfach so viel Hass in sich haben, sowas zu schreiben. Mhm. Weil ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, ey, sagt ich bin so neidisch auf dich, du hast so viel Geld im Gegensatz zu mir, ich finde deine Tattoos einfach so lächerlich und scheiße, was soll denn dieser scheiß Vogel da? Der sieht so richtig kacke aus und ja, was ist mit dieser Frau da? Ist da Lena nicht neidisch? Ja. Würde ich niemals machen.
0: Ja, du hast, du hast schon recht. Aber ich glaube, du kommst auch besser klar damit jetzt, oder?
1: Ja, also es liegt einfach daran, dass man halt auch Selbstbewusstsein dadurch kriegt, dass man eine Band hat, und ja. live spielt und dann mhm. auch wirklich die Leute mal sieht, ja. die einen dann halt mal unterstützen. Das mhm. ist es, glaube ich, eher. Seitdem ich in der Band spiele, fühle ich mich auch anders, mhm. weil dann auch wirklich Leute mich echt sehen und ja, das ist es halt.
0: Mhm. Kommen eigentlich äh, auf den, zu den Gigs mit der Band, kommen auch Leute, die dich Kanten ja. oder Forschung? Also da kommen ja. schon Fans. Ja, da richtig. kommen auch schon Fans. Ja. Das finde
1: ich immer ganz süß.
0: Und die kommen dann wegen dir oder, oder wegen der Band?
1: <lacht> Wenn ich ehrlich bin, wegen mir. <lacht> mhm.
0: Aber die hören trotzdem die Musik. Ja, ja, natürlich. Machen nicht die Ohren zu. Nee.
1: Machen nur die Augen auf. <lacht> Sorry.
0: <lacht> es ist ja, ähm, man muss sagen, du bist ja noch immer dabei, bei YouTube viel zu machen was hat sich jetzt gefühlt, seitdem du angefangen hast bei YouTube, was hat sich bei YouTube verändert?
1: Ich würde sagen, dass sich das Tag-System verändert hat. Also ich merke, dass ich große Probleme habe, viele Menschen auf einmal zu erreichen. Mhm. Früher, wo es noch nicht diese Hit-the-Bell war, mhm. sondern die einfach im Feed angezeigt ja. bekommen haben, wo sie Videos neu hochgeladen haben. Mhm. Seitdem wird es weniger. Mhm. Und ich weiß nicht, wieso. Weil auch viele sagen mir, sie haben die Klingel gedrückt, aber ja. bekommen einfach keine mhm. Notification. Also das System ist anscheinend in Deutschland irgendwie ein bisschen doof und ich merke auch, dass Deutschland einfach hinterherhinkt, was Aufrufzahlen mhm. betrifft. Also ich verstehe das auch gar nicht, woran das liegt, aber man merkt die Schneide zwischen Amiland und Deutschland sehr, mhm. was halt Covers angeht. Weil qualitätmäßig ist es mittlerweile so, dass ich schon mithalten kann mhm. mit vielen aus Amerikanien, aber... Irgendwie scheint das in Deutschland nicht so zu laufen. Aus welchen Gründen auch immer, dass da die Routinen jetzt anders laufen mhm. bei YouTube, das merke ich. Und auch dadurch, dass Instagram halt auch am Kommen ist, mhm. sind auch viele eher auf dem kurzen Entertainment-Trip und gucken Insta-Stories, anstatt mhm. sich fünf Minuten lang YouTube-Videos ja. anzugucken. YouTube ist aber nach wie vor da. Äh, Zuspruch ist immer noch da, aber es hat sich halt schon geändert. Die Leute kommentieren auch weniger. Mhm. Dadurch, dass eben der Markt langsam sehr übersättigt ist. Ich meine, man findet in jeder Ecke den oder diejenige. Ja. Und auch ist es so, dass viel mehr Mädchen auch Covers machen. Mhm. Ist es so. Also früher war ich ja schon exotisch. Mhm. Aber mittlerweile machen es halt auch schon viele Mädels.
0: Und würdest du sagen, wenn jemand jetzt einsteigt, ähm, schwierig?
1: Es ist schwierig, aber wenn man dazu steht, kriegt man es hin. Mhm. Ich meine, das sind immer noch Leute, die einfach von 0 auf 100 gehen. Mhm. Das sind halt Phänomene. Mhm. Da muss halt nur einmal irgendwo das geteilt werden. Das kann auch jedem passieren, egal wer es ist. Man muss einfach nur Glück haben. Es mhm. ist Glück, mehr nicht.
0: Würdest du sagen, da muss man wahrscheinlich einfach so viel Content, guten Content... Nicht mal, nicht mal. Nicht mal?
1: mal? Mhm. Es muss nur eine richtige Person sehen mhm. und dann geht alles um die Welt. Mhm. Und dann kannst du Content machen, weil du hast ja eh die Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Und würdest du sagen, welches Video war bei dir so der... Der Ja, Master of Puppets natürlich. <lacht> wie viel Millionen
1: jetzt? 4,4. Ja,
0: das ist schon auf jeden Fall krass.
1: Ja, obwohl das Video nicht so krass ist.
0: Merkt man, merkt man das, ähm, sag ich mal, kohlemäßig, dass nee. das 4,4 Millionen hat?
1: Nö, das ganze Geld sagt irgendwie die 4 Lars 4 oder wahrscheinlich, ja. Oh, hör mir mit <lacht> Lars auf.
0: <lacht> ähm, weil man denkt sich natürlich, das hatten wir auch letztes Mal das Thema, glaube ich, äh, viele denken, ja, du hast jetzt so viel Klicks und verdienst eine Million, weil gibt ja mal diese Gerüchte 1 Euro pro Klick oder 1% <lacht> pro Klick. <und lacht> Aber du sagst, es ist nicht so. Nee,
1: auf keinen Fall. Also ich kriege 40 Dollar im Monat momentan. Mhm. 40. Das obwohl ist du,
0: obwohl du, was sind deine Klickzahlen ungefähr pro Monat? Kann Ja,
1: 10.0 bis 500.000.
0: Ja, das ist schon krass. Das ist eine mhm. halbe Million. Und mhm. dafür 40 Euro, das ist schon. Was, glaube ich, glaube bei den Amis ist es mehr, weil die einfach ein anderes System haben, der ja, Vergütung.
1: Ja, vor allen Dingen auch die Sache, dass auch mittlerweile Covers, wo man wirklich alles mhm. selbst aufnimmt, nicht mehr so viel machen. Also ich merke, wenn ich so ein Gear Video hochlade, mhm. gibt das echt viel Geld, weil ich mhm. dann halt selbst Sachen mache. Mhm. Also es ist wirklich pro 1000 Klicks ein Euro ja. ungefähr. Aber man muss ja auch die Zeit haben, ne? Mhm. Ja. Ohne Geld keine Zeit, ohne um Zeit kein Geld und das ist ja. so ein Teufelskreis.
0: Ja, deswegen braucht man Patreon-Cola.
1: Richtig. <lacht>
0: ist ja auch wahrscheinlich so mit, äh, mit diesen ganzen Sachen wie Spotify und sowas. was, man denkt ja auch, wenn man irgendwie eine Million ähm, Plays also hat. Bei Spotify
1: dann brauchst du gar nicht erst anzufangen, da macht man sowieso kein Geld mit.
0: Ja. Seid ihr eigentlich bei Spotify? Ja, sind wir heran?
1: und wir kriegen manchmal so Centbeträge.
0: <lacht> Aber durch Plays wahrscheinlich, nicht durch Verkäufe. Ja, durch Plays. Ja. Ähm, ja, es ist, ist wahrscheinlich eine schwierige Sparte geworden, weil du, wie du schon gesagt hast, einfach es drängt. Mittlerweile, man muss ja auch sagen, die technischen Sachen, jeder hat ein Handy. Ja. Handys haben mittlerweile, also ich glaube, ab dem iPhone 7 hast du schon 4K und die iPhones machen ja wirklich unfassbar gute, gute Aufnahmen. Das heißt, wir benutzen ja relativ gute Kameras, die ganzen Lumix 4K Sachen, aber es gibt ja auch viele, die mit Handys was machen. Das heißt, die Einstiegshürde ist sehr gering.
1: Weißt du, warum auch die Amis so einen großen mhm. Vorteil haben? Bei denen sind die Handyverträge auch alle viel günstiger. Deutschland schafft mhm. es einfach nicht, hinterherzuziehen, was halt Mobilfunk und so weiter mhm. betrifft. Die kriegen ja da ihre 20 Gigabyte plus iPhone für vielleicht 20 Euro im mhm. Monat, wo wir vielleicht so zwei kriegen ja, und, dann noch zu, ja. und dann auch noch nochmal draufzahlen müssen. Mhm. Ich finde, das ist so unfair, dass Deutschland so hinterherhängt und zu so doof ist, sich der digitalen Welt anzupassen. Mhm. Sorry.
0: Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, weil man muss sich natürlich irgendwie mit den Amis vergleichen, denn YouTube ist ja global. Richtig. Und die Amis sind auf dem Markt. Und du bist genau. ja, eigentlich bist du auf dem Ami-Markt, wenn man so will.
1: Eigentlich bin ich auf dem Ami-Markt, ja. aber dadurch, dass ich aus Deutschland bin, habe ich eine Arschkarte gezogen. Mhm.
0: Hast du schon mal überlegt, also ich meine einen neuen Channel... Nach Amerika zu ziehen? <lacht> das Ding ist, dein Channel würde ja trotzdem da bleiben ja. in Deutschland. Aber eher einen Channel in Amerika aufzumachen. Das
1: geht doch nicht. Das Problem ist, dann, Oder du verstehst dann... Gegen den YouTube-Nutzungsbedingungen.
0: Ah, okay. Das ist interessant. Und wenn ja. jemand für dich den Channel da machen würde, den du nutzt?
1: Dann ist das Täuschung.
0: <lacht> also ist da leider keine Chance?
1: Eigentlich rechtlich gesehen nicht.
0: Mhm. Gibt es da... Und hätten
1: das ja schon so viele gemacht.
0: Ja, war auch, war auch immer mein Gedanke. So, ja, Ich hole mir irgendwie einen Horst der mir einen Account macht. Ein und dann Horst? <lacht> ein
1: <Host>. Hallo Horst. <lacht>
0: <lacht> ähm... Nochmal eine Frage zum, ähm, zu den rechtlichen Sachen. Da hat sich ja auch eine Menge geändert. Ja. Mhm. Wie sieht es bei dir? Also hast du davon was mitbekommen direkt? Ähm,
1: direkt? Ich, nee, eigentlich nicht. Also ta tatsächlich auch ist es andersrum, dass von mir Covers auch entblockt wurden. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie Artikel 13, er ist jetzt wahrscheinlich Artikel 16, ich glaube, die haben mhm. das jetzt da umgenummeriert, sich noch durchsetzt. Also YouTube hat jetzt die AGBs angepasst zum mhm. 22. Juni wegen ja. der Verabschiedung. Bis jetzt habe ich noch nichts gemerkt. Ich hoffe, da kommt auch nichts, aber wenn man halt schon von Warner direkt gesagt bekommt, ja, Cover mal Sainted von Slipknot, dann mhm. haben die Labels einen auf dem Schirm und denke, ja. das ist dann schon irgendwie verhandelbar, dass man da mit dem Copyright das nutzen darf, mhm. solange sie die Einnahmen bekommen. Mhm. Also von daher habe ich noch nichts gemerkt. Ich hoffe mal nur, dass meine Poster nicht wegen Copyright angezeigt werden. Mhm. Ist ja alles möglich, je nachdem, wie man das Gesetz auslegt. Aber momentan spüre ich noch nichts davon.
0: Mhm. Wie ist es eigentlich, man muss ja trotzdem immer so ein bisschen Angst haben, dass der Channel mir nichts, dir weggehauen wird. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist klein, weil der ja diese Strikes... Ich habe immer ist. Angst,
1: dass mich jemand hackt und mhm. den löscht einfach.
0: Oder sowas, ja. Weil passiert. Dann, stimmt, es ist, glaube ich, sogar relativ, also nicht vielen, aber ein paar Channels schon passiert, dass man gehackt wurde, der Account gelöscht wurde sozusagen und alles weg ist. Ja. Und dann kriegt man ja auch nicht wieder. Nö. Ne. Das ist, also praktisch, da, da hast du mehr Angst vor, als zu sagen, ja gut, jetzt, ähm, jetzt kommt irgendwie ein Copyright-Verstoß und...
1: Ja, aber das ist ja so die Sache, die Copyright-Verstöße machen ja erst nur was, wenn du damit Geld machen willst. Mhm. Ich meine, wenn du ja, YouTube schützt da einen schon selbst, mhm. indem sie halt blocken, wenn du mhm. was Copyright-Geschütztes ja. hochlädst. Das Problem ist nur, wenn du es monetarisieren willst, weil dann denk, dann sagst du ja, ich will Geld haben für was, was du nicht gemacht hast. Ja. Da kommen dann die Strikes. Das heißt also, ich habe sowieso keine Angst davor, dass mhm. mein Kanal wegen Copyright gelöscht wird, weil ich eben kein Geld beanspruche, sondern mhm. nur bei den Sachen, zu denen ich 100% halt die Rechte habe.
0: Mhm.
1: Ja, weil alles andere ist ja unverschämt.
0: Mhm. Aber es gibt ja die Systeme, dass zum Beispiel der Künstler ja mehr kriegt oder den Hauptanteil genau, und genau. nur halt ein bisschen. Genau,
1: das, das kann man aktivieren. Also das geht ja mhm. bei den Covers. Es ist halt so. Mache mhm. ich auch. Mhm. Aber bei Sachen, wo halt der Originalsong im Hintergrund ist, ah, okay. ist geht wo du das nur nicht. drauf nee, das, ja. also manche haben es versucht, die haben dann halt das Strike bekommen. Mhm. Wenn man halt so doof ist, okay.
0: Mhm. Also hey, machst du gar nicht das Häkchen an sozusagen.
1: Nee, dass nee, nee, Staffel nee. Geld Erst bin. bei Sachen, wo ich weiß, ich habe alles selbst gemacht.
0: Ja. Und ähm, mhm. ist es praktisch, wenn du alles selbst machst, merkt man da, dass man dann doch schon wirklich Kohle kriegen kann dadurch? Ja,
1: also wenn ich mal wirklich ein Video hochlade, mhm. wo ich gerichtet drin habe, mache ich schon meine 90 bis 100 Dollar am Monat. ja ah, okay Bei nur einem Video. Mhm. Aber die Sache ist die Zeit, weil so ein Ding braucht einfach viel mehr Zeit als ein Cover, weil ja. da sage ich zu meinem Freund hier, helf mir aber bitte kurz, mhm. dann sind wir eine Stunde beim Aufnehmen, dann schneide ich es zusammen, fertig. Mhm. Aber wenn ich dann halt sowas mache, dann kann er mir nicht helfen, weil ich halt sehr viel Zeit da brauche. Mhm. Und er ja auch arbeitet und ich ihn da nicht ausnutzen möchte. Mhm. Und alleine mal die Drums zu programmieren und oh alles, ja. das, das dauert halt ewig. Und die ganzen Gear-Youtuber, die halt schon Geld mitmachen, natürlich haben die dafür Zeit. Mhm. Aber ich muss mir das erst noch härter arbeiten dass ich mehr solche Videos machen kann, mhm. um dann noch mehr Geld zu haben, um dann zu sagen, hey, Juhu, mhm. ich kann das jetzt öfter machen.
0: Eigentlich heißt es, du muss Schritt für Schritt hingehen und immer wieder, sag ich mal, jeden Monat Euro mehr, damit du dann irgendwann Richtig. eigentlich wirklich sagen kannst, okay Leute, genau. ich kann einfach davon, genau. davon leben. Dass
1: man irgendwann einen Cut macht, sagt hier, tschüss Job, ich mhm. habe zwar Job, aber brauche ich jetzt nicht. Mhm. Und dann kann man sich voll darauf konzentrieren und dann auch wirklich diese monetarisierbaren Videos Woche für Woche raushauen. Mhm. Und dann hat man dann schnell mal seine 500, 600 Dollar da zusammen, mhm. seine 600 Dollar auf Patreon, dann nochmal 100 Euro auf Toman, mhm. wenn man dann nochmal die Fixkosten abzieht und alles, kommt man dann auf Null raus, wenn man mhm. Versicherungen noch was einkalkuliert. Mhm. Und dann kann man anfangen, noch mehr zu machen. Ja.
0: Was, was denkst du, was so die Zukunft erstmal von dir ist mit YouTube und was, was die Zukunft von YouTube ist?
1: Das ist eine sehr schwere Frage. Also ich mache einfach meine Sachen weiter. Mhm. Ich hoffe, dass ich einfach professioneller werde, eben dadurch, dass ich langsam mein Studio aufbaue halt mehr Qualitätscontent liefern, weil ich merke, diese Videos, wo man halt Bewegtaufnahmen hat, die ich mittlerweile auch machen kann, weil mein Freund mittlerweile echt gut ist, mhm. du bist wirklich gut, <lacht> dann ähm, gucken das auch mehr Leute. Man kriegt mehr Aufmerksamkeit, mehr Aufmerksamkeit dann durch die originalen Contents, also ich mache einfach so weiter, mhm. wie ich es getan habe, mache vielleicht mal ein paar speziellere Videos, mhm. auch für Firmen. Und Zukunft von YouTube ist schwer zu sagen, weil so ein Ding kann man sehr schnell vor die Wand fahren. Mhm. Das da Ich würde sagen, die nächsten fünf bis zehn Jahre gibt es YouTube noch. Dann werden wahrscheinlich schnelllebige, schnelllebigere Apps kommen. Also wie IGTV und mh, sowas, was genau. einfach
0: für, für kleinere Formate sozusagen... Aber es
1: ist halt auch so eine Sache, dass mittlerweile dieses Networking mit den Fans ganz am Kommen ist. Mhm. Dass man auf Twitch mit den Fans was zusammen streamt. Dass man Livestreams mit den Fans mhm. zusammen macht. Dass man mehr oder weniger einen Kult um sich herum ja. baut und dann eher so die Personen im mhm. Vordergrund steht. Also ich denke halt eher, dass es dann auch stark auf die Interaktion und diesen Tribe Force mhm. rauslaufen wird.
0: Glaub, glaubst du, dass es praktisch die nächste Ebene ist von Stars, dass die Stars nicht wie früher, man hat man hat Stars, die man nie erreichen kann, man fährt den aber trotzdem genau. nach, dass man sagt, okay, der Star, wenn er, wenn ich ihn nicht erreiche, ist mir egal, dann bin ich den nächsten, den Richtig. ich erreiche.
1: Richtig, also das merkt man bei den Leuten. Mhm. Ich habe auch mal eine Zeit lang nicht antworten können, weil mhm. ich einfach auf Tour war mit Oversense dann halt auch viel zu tun hatte mhm. mit meinem Job. Also ich arbeite Vollzeitmäßig mhm. und viele rasten alleine nur wegen dieser Arbeit aus. Ich habe mhm. noch eine Band und den Kanal und mache das und das und das. Und da merkt man halt auch, dass alles zurückgeht, weil die Leute sich denken, boah, das ist so eine arrogante, ja. eingebildete Schlampe, die antwortet ja nicht mehr auf meine Nachricht. Mhm. Ich, ach, Mal gucken, wen gibt es da noch? Ach, jetzt schreibe ich den an. Ja. Mal gucken, ob der mir antwortet. Es ist so. Mhm. Und ich kriege auch regelmäßig halt Messages, Manchmal nervt es mich, ehrlich gesagt, auch, weil wenn man dann halt jeden Tag angeschrieben wird mhm. von der einen oder selben Person, wo man sagt, hey, eigentlich muss ich was tun. Mhm. Weil das raffen die Leute auch nicht. Ich habe 180.000 Abonnenten. Wenn nur jeder Zehnte fünf Minuten mit mhm. mir reden möchte, <lacht> reicht ein du, Tag ja. nicht. Ja. Das checken die Leute nicht. Ich kann mir die Zeit nicht nehmen. Deswegen, wenn jemand mir was Schönes schreibt, mhm. wirklich einen Text, antworte ich immer drauf mhm. in der Regel, weil ich das schön finde, dass Leute sich die Zeit nehmen, mir Ihre Gedanken gerade mitzuteilen, mhm. weil das machen heute auch nicht mehr so viele. Und das finde ich schön, wenn jemand ehrlich ist und dann verdient er auch, dass ich ihm dazu etwas sage. Mhm. Ist halt so. Normale Konversation. Ich rede auch lieber mit jemandem, der mir sagt: Ja, cool, hast du das und das schon gesehen, bla bla, bla. anstatt jemand zu sagen: Hi, du siehst schön aus. <lacht> dann denke ich mir auch so: Ja, toll. Hm. Mhm. Das ist es halt. Also, man muss halt abwägen, was die Leute auch sagen. Und. Das sind auch meistens die Leute, die dann abspringen. Mhm. Weil die dann nur halt in dich verknallt sind sozusagen. Das, ja. das klingt jetzt zwar böse und gemein, vielleicht auch ein bisschen überheblich, aber das braucht man halt nicht. Ne?
0: Mhm. Man
1: braucht das echt nicht, weil ich merke das halt auch, wenn ich dann Leuten sage, ja schön, ich möchte dich jetzt nicht verletzen. Ich, ich bleibe da immer sagt, ich möchte dich nicht verletzen, aber seit sieben Jahren bin ich in einer Beziehung mhm. und dann kriege ich immer gebrochene Herzen, so weinende Smileys und die schreibt mich dann immer noch tagelang an. Von wegen, mhm. I love you und bla bla bla, I can't let you go, wo ich mir denke, <lacht> erstens mal kennt ihr mich nicht Ihr wisst nicht, ob ich vielleicht ein Drachen bin. Ihr seht mich nur in den Videos. Und zweitens mal denke ich mir, Respekt hier. Ihr sagt mir, ich bin egoistisch, weil ich nicht den Nachrichten antworte. Aber denkt mal nach. Ihr wollt, dass ich antworte. Mhm. Ihr wollt, dass ich mit euch zusammen seid. Mehr Egoismus geht ja nicht. Mhm. I want you to be with me. I want. Das ist Egoismus. Ich sag nur, es tut mir leid, aber... Das ist halt der große Unterschied. Die Leute werfen einem Egoismus vor in ihrer eigenen Egoismuswelt. Und das ist ziemlich paradox, dass sie das nicht realisieren. Mhm. Und das sind halt sehr viele Menschen, die halt, ja, komisch sind.
0: Ja, würdest du sagen, dass praktisch mit der Zeit, dass du es mittlerweile differenzierst, also wo du früher vielleicht am Anfang noch mehr offener warst für, weiß nicht, Zusammenarbeiten oder sowas, dass du jetzt ein bisschen mehr darauf achtest, weil du halt vielleicht zeitmäßig die Ja, hast. also
1: ich muss sehr vielen Leuten auch die Collab absagen, die mhm. sagen mir dann auch natürlich, äh, das hält sich was, was Besseres, aber es ist halt einfach so. Mhm. Es ist so, dass ich auch schon oft Sachen gemacht habe mit Leuten, die halt nicht so tight waren mhm. und dann habe ich halt auch so ja. Kredibilität verloren, weil wenn man sich Qualität und alles aufbaut und mhm. dann möchte man mit jemandem machen, der gerade am Anfang steht, ja klar, ich, ich helfe Leuten ja. gerne, aber ich kann sowas einfach mittlerweile nicht mehr machen, weil das einfach meiner Qualität nicht mehr entspricht. Und dann halt auch, was ich auch so ekelhaft fand, das war so ein Mensch, der hat gemeint, ja komm, mach mal ein Cover von uns, äh, du kriegst auch 50 Euro, nächsten Freitag soll es online kommen. Ich so, ja Moment mal, ich mache sowas nicht und vor allen Dingen auch nicht, kannst du mich einfach mit Geld abspeisen? So, ja, dann gibt es halt kein Geld. Dann denke ich mir so, ja, wie redest du mit mir? Was, was bin ich denn? Bin ich eine Prostituierte oder so? Du, was du dir gerade mal zustecken kannst und mach Nee, mhm. und das ist halt wirklich heftig. Und es ist auch so, dass mich halt sehr viele Anfänger anschreiben mhm. und denken, ja, die kann mir helfen. Und ich finde das halt echt sehr, sehr traurig, dass es halt viele gibt, die einfach nur auf dem Fame aus sind. Mhm. Und oftmals wollen halt Leute nur den Fame und sehen halt einfach nicht, was das alles ist.
0: Also die sich ausnutzen wollen, praktisch, Richtig. weil du so viel sehr, hast einfach viele. mal, oh, jetzt will ich in einem Video Sehr, sehr viele, ja. ja.
1: Es gibt halt meine viele Bekannte von mir, mhm. die gerne was mit mir machen müssen, da tut es mir echt leid, weil ich weiß, mhm. dass sie ganz einfach Spaß dabei haben mhm. würden, aber ich kann das halt nicht leisten. Deswegen bleibe ich halt bei den Leuten, die ich schon kenne, mhm. wo ich weiß, die sind schnell, dass, weil ich, ich brauche schnelle Sachen. Mhm. Ich brauche das alles ganz schnell, weil ich nicht die Zeit habe. Mhm. Dann kann ich nicht auf jemanden warten und dann gleichzeitig noch was anderes machen. Geht nicht. Das ist halt der größte Grund, weshalb ich halt Collabs nicht mehr mache. Entweder mhm. es geht schnell und es geht, oder halt nicht. Mhm. Ja.
0: Willst du in den nächsten paar, sag ich mal, Monaten, Wochen, Jahren ähm, Collabs schon machen, nur dann mit Größeren als dir? Dass man mhm. sagt, okay, also, oder Ähnlichkeiten?
1: Ja, gerne. Also ich habe jetzt auch mit Nick Nocturnal wieder zuletzt mhm. was gemacht. Also das bringt halt schon mehr. Mhm. Das ist es halt, weil ich finde es halt scheiße, wenn ich Arbeit reinstecke und ich bekomme dafür nichts. Mhm. Und dann bekommt halt der andere dazu was und der lacht sich ins Fäustchen, dass ich dann halt mhm. die ganze Arbeit gemacht habe und er profitiert davon. Und das ist halt so eine Form von Ausnutzen, das lasse ich, lasse ich nicht mehr mit mir machen. Mhm. Ich habe zu viel in meinem Leben schon mich ausnutzen lassen und mhm. das hat auch irgendwann mal ein Ende. Ja. <lacht> Aber es das heißt
0: praktisch, das hört sich an, als würdest du dadurch, gerade durch dieses ganze YouTuberin sein, einfach auch wirklich eine Stärke bekommen haben. Ja. So, so, eine, so, eine, so ein Selbstvertrauen in sich selbst.
1: Das stimmt. Also ich meine, es ist nicht nur YouTube, sondern auch tatsächlich mit der Band, dass mhm. die Leute, die mich von YouTube kennen, dann auch wirklich mal ansprechen. Mhm. Und das ist halt so die Sache. Man nimmt das nicht so wahr. Das sind halt irgendwelche Kommentare, die irgendwelche Leute schreiben. Aber dadurch, dass man dann halt im Echtleben mal auf die trifft und merkt, was mhm. das alles so auslöst, ist das halt so eine Sache. Mhm. Und ich merke das halt auch, wie sich andere in meiner Größe verhalten. Mhm. Und da passt man sich auch irgendwann an, weil man möchte ja nicht wie das Dabschaf rumlaufen, <lacht> was alles macht und eigentlich nicht ernst genommen werden kann, weil mhm. es alles macht. Weil einfach mhm. die Mentalität auf dieser Ebene eine andere ist.
0: Mhm. Wie ist denn das? Und zwar nochmal zum Thema Frau und Gitarre. Ach komm, hör auf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, da will, dazu will ich einfach nichts mehr sagen, weil... Es lässt sich so zusammenfassen, dass Frauen tatsächlich einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil sie Brüste haben. Ja. Viele auch Aufmerksamkeit bekommen, weil sie diese Brüste zeigen. Mhm. Dann zeigen sie vielleicht noch mal ein bisschen mehr Arsch, ein bisschen mehr mhm. Körper, ziehen sich sexy an und dann ist es natürlich so: Jess Greenberg ist ja unser Paradebeispiel. gerade im Kopf. <lacht> Aber es ist ja nicht nur sie, sondern auch viele andere. Ja. Ich kenne nur sie. Und das <lacht> ist halt so die Sache, dass ich das billig finde, dass man halt extra mhm. Tops anzieht. Ja die Ausschnitte haben. Nicht jedes Video, nur um deswegen Klicks zu bekommen. Mm. Man merkt das aber auch an meinen Videos. Ich kann mich einpacken, wie ich möchte. Mm. Ich habe ja dieses eine Gladiatoren-Outfit, wo man nichts hier ja. sieht. Es ist bis oben zum Hals geschlossen. Trotzdem, oh mein Gott, you're so sexy. Wo ich mir denke, ich bin schwarz und voll angezogen. <lacht> Leute, ich spiele Gitarre. Wenn ich wollte, dass ihr mir sagt, dass ich sexy bin, würde ich mich im Tanga und mit Bikini einfach dahinstellen oder ins Bett legen und Gitarre spielen und die so anmachen. Dann würde ich solche Kommentare wollen. Aber das finde ich halt echt schlimm, dass viele Leute denken, man könnte dann mit Frauen flirten und denen Komplimente schicken. Ich weiß nicht, habe ich dir das erzählt? Ich glaube, ich habe dir. Ja, Das war der Typ mit dem Raven Murder. Der hat gesagt, I love your tides, they are so sexy. Und man hat quasi so ein paar Sekunden in diesem Video meine Strumpfhose gesehen. Mhm. Ein paar Sekunden, wo ich mir denke, aha, mhm. Da habe ich den gemeint, zu dem gemeint, ja, toll, Models können ja auch Strümpfe tragen, ne? Halt so mit dem zwinker -Smiley. Und der so, oh, Frau, jetzt nimm doch mal ein Kompliment an. Da habe ich halt das Spielchen mitgespielt und gesagt, ja, du hast nicht mich komplimentiert sondern erstens mal die Socken oder die, der Designer von den Socken. Und dann er so, wurde dann halt wieder ausfallen, mhm. ja, du kannst eh nicht gut Gitarre spielen, bla bla bla. Und dann merkt man halt schon wieder, Frau und Mann, und ja, und dann hat sich das so aufgeschaukelt bis zu diesem einen Kommentar. Mhm. Und ich merke das halt auch, dass ich sehr viel Kritik bekomme, wenn ich meine Note falsch spiele mhm. oder wenn die sagen, ja, das ist Fake. Weil mhm. ich habe das Problem, dass ich keine Monitor-Speaker habe, mhm. weil ich ein Mehrfamilienhaus mit sehr hellen Wänden, hellhörigen Wänden wohne und ich dann halt mit Auge synchronisieren muss. Ja. Natürlich ist dann mal der schlag nicht komplett so auf der Note, wie man es hört. Und man wird halt sehr oft angezweifelt, wo ich zum Beispiel einen anderen YouTube-Kollegen, wo man, wo ich genau weiß, ich sehe das, ich sehe das, dass er das nicht in dem Moment aufgenommen hat. Mhm. Alle so, oh, you're the God man, dude, you're so amazing. Und wenn ich sowas mache, ich mache das ja nicht mal. Ich nehme das mhm. ja an dem Zeitpunkt da wirklich auf. Oh, this is so fake. You cannot play this. Your, your girls cannot play Gitarre. Also, es ist immer dasselbe. Mhm. Sobald es ein Mann ist, nimmt man ihm alles ab. Der kann auch im Wald Gitarre spielen, wo kein Kabel in der Gitarre ist. Der kann das. Wenn ich mich im Raum stelle und das Kabel ist mal eine Sekunde nicht zu sehen, boah, das ist fake. Mhm. Es ist wirklich so, dass man als Frau immer angezweifelt wird. ist also egal, was man tut. Auch. Das ist, das ist einfach schlimm. Ja, Dein Vibrato ist scheiße, an der an der Stelle hättest du so und so spielen müssen. Und alle sagen dann auch so, ja, wenn du ein Typ wärst, würdest du viel mehr Hass abbekommen, viel mehr Dislikes bekommen und gar nicht so viele Views bekommen, weil es nicht irgendwie toll ist. Dann sage ich den Leuten, nein, wenn ich ein Typ wäre wollt ihr gar nicht sowas sagen, weil ihr einfach euch gegenseitig feiert, dafür, dass ihr Typen seid, die E-Gitarre spielen. Und das sehe ich unter jedem Video. Mhm. da sehe ich echt grausige Cover. Und dann so, oh man, dude, this is so cool, but, but keep in mind, it's played like this or that. Mhm. Also die sind dann wirklich so unter sich und beleidigen sich nicht. Mhm. Das ist wirklich krass. Und bei Frauen ist es wirklich so, man ist kritischer, man wird als Objekt betrachtet, man wird als Flirt betrachtet, als potenzielle Freundin oder als verflossene Ex, die man ähnlich sieht. Und es ist halt wirklich so, dass Frauen nicht geguckt werden, weil sie Gitarre spielen können, von so 80 Prozent der mhm. Gucker. Und das finde ich extrem schade, dass man da halt immer noch quasi als Antörner gesehen mhm. wird von denjenigen Leuten, die gerne Gitarre spielen. Und dann macht das eine Frau, die sieht dann noch mhm. halbwegs gut aus. Und ja, achte ich nicht drauf, was sie da spielt, weil es ist ja schön anzusehen. Mhm. Und das ist halt immer noch so. Es ist langsam im Wandel, alleine dadurch, dass halt auch Frauen ernster genommen werden von Bands, ich meine, ich sag noch Nita Strauss, mhm. was sie an Kritik anstecken muss. Ich meine, ja, sie ist kein Gitarrengott wie Steve Vai. Ist ja. sie nicht, das weiß sie selbst. Sie ist eine Showfrau, sie macht ihren Job super, sie kann spielen. Mhm. Da gab es so ein eines Video, Amazing Guitar Solo, Nita mhm. Strauss, 2000 sonst was, was da an Scheiße geschrieben wird, von wegen, ja, das ist Under Average, die kann ja nix, mhm. wenn das irgend so, keine Ahnung, wer mal gespielt hätte, ja, war halt nicht so sein Tag, aber sie ja. wird halt sofort auseinandergenommen, weil sie gerade Spaß hat und halt so ein bisschen übertrieben Show macht und mhm. das merkt man bei Frauen, dass die Kritik und der Neid so hoch sind, nur weil es eine Frau ist, mhm. dass sie den Job bekommt. Auf der anderen Seite, sind die Männer ja selbst dran schuld, wenn sie draufklicken.
0: Ja, das Und stimmt.
1: das checken die nicht. Und dann kriegt man halt den Hass ab, weil es halt ein paar Leute gibt, die halt nur gucken, weil sie Frau ist. Und da mhm. ist man halt in so einer Zwickmühle drin, die ich persönlich sehr traurig finde. Ja, es ist schön, Aufrufe zu bekommen, aber gleichzeitig bin ich traurig, weil ich weiß, 80% interessieren sich eigentlich gar mhm. nicht dafür, was ich tue. Und das ist halt so die Sache, die kein Schwein versteht. Mhm. Und wenn man dann noch so einen Kommentar bekommt, ja, du kriegst ja Interviews, weil du ein Mädchen bist, ja, ja, es ist zwar die Realität bei 80%, aber andererseits kannst du mir nicht sagen, dass ich scheiße bin. Mhm. Und das ist so die Sache. Und es wird sich auch niemals ändern. Vor allen Dingen, weil so viele Männer auch im Internet surfen. Weil sie <lacht> allein sind.
0: <lacht> Wür würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen, sage ich mal, den YouTube-Gitarristen, wir bleiben mal bei Gitarre, mhm. und den Real-Life-Gitarristen? Ja, was sagen, will?
1: natürlich. Also... Es gibt wenig YouTube-Gitarristen, die wirklich tatsächlich auch extrovertiert sind. Mhm. Deswegen machen sie ja YouTube. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich auch einige Real-Life-Gitarristen getroffen habe. Aber ich glaube, das ist auch bei YouTube so. Es gibt Menschen, die einfach viel zu sehr von sich selbst überzeugt ja. sind. Und wir hatten noch mal bei einem Band-Contest mitgemacht, wo auch einer knallhart zu einem Bandkollegen von mir gesagt hat, ja, die habt die nur dabei, weil sie Reichweite mhm. hat. Und dann haben halt ein paar von den Zuschauern mich erkannt und dann wieder ein anderer Gitarrist von der mhm. anderen Band, ja also der halt Zuschauer hat sowas gemacht, ja, die kenne ich doch voll krass. Und die, und der dann so, ja, nur weil sie viele Aufrufe hat, ist es so lange nicht, dass sie krass ist. Mhm. Also, das Problem ist, dass die Menschen, die halt live spielen, viel sehr salty werden. Mhm. so also, Vor allen Dingen gegenüber YouTubern, weil die halt sehr viele Klicks haben. Ja. Weil die irgendwann frustriert sind, dass sie mit ihrer Band und eigener Musik nicht weit kommen. Mhm. Und ich merke das auch bei den Kommentaren. Ich kriege so viele Kommentare, ja, du kannst ja nur Sachen nachspielen. Wie wär's mal mit eigenen Sachen? Also so richtig, richtig offensiv mhm. Angriffe, ich so, ja, hör dir doch meine Band an. Ja. Hör sie dir doch an. Hier, Link, hör sie dir an. Ich spiele ja. Und die sagen dann halt einfach, die differenzieren. Nur weil du YouTube machst, kannst du einfach keine eigene Musik machen. Das geht nicht. Mhm. Du coverst ja nur, das geht nicht. Ja, das ist heftig. Also da gibt's echte Trennlinie. Die, die Leute sind die YouTuber oder die Live-Dinger. Mhm. Und ich bin mittlerweile
0: so beides. Ja, du, ich, durch die Band bist ja auch ja. wirklich live, wirklich auf der Bühne. Ja, und, und ich kann nur.
1: auch liefern. Das mhm. ist es ja. Und das, und das halt immer gesagt zu bekommen, ja, du kannst ja eh da nicht irgendwas machen, du, du kommst ja eh nicht auf die Bühne. Ja, Leute, entweder ihr informiert euch oder haltet die Klappe. Mhm. Fertig. Ja. Und das ist halt so die Sache. Bevor ich jemandem sage, ja, du kannst ja eh nicht spielen, du hast ja keine Band, informiere ich mich. Mhm. Aber das tun die Leute nicht. Das ist genauso wie die Leute sagen, ja, cover das und das mal, wo ich mir denke, ich habe das doch schon längst gemacht. Ja. Hier, searchbar
0: meinen Namen <lacht> eingeben
1: und den Songtitel. Aber nein, irgendwie können Menschen Google nicht benutzen.
0: <lacht> ja, manchmal, manchmal macht man sich da wirklich, da denke ich mir auch oft, oh Mann.
1: Ja, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das halt einfach nicht, wie man halt beschränkt sein kann. Mhm. Sorry, das soll jetzt nicht böse klingen, aber <lacht> manchmal habe ich das Gefühl, es gibt viel zu viele blöde Menschen auf der Welt. Und die sammeln sich im Internet.
0: Weißt du, in, in dem, was das Gute ist in dem Podcast, wir haben keine blöden Menschen hier. Es sind nur ausgewählt, eine ausgewählte Gruppe, die wirklich das hört, weil dumme Menschen haben keinen Bock auf diesen, also an so einem ähm, Format. Ich glaube, jetzt Gute. hast du
1: jemanden beleidigt, der den gerade
0: hört. Ja, also das ist jetzt aus. Jetzt hört er eh nicht mehr. Ach so. jetzt hat er gerade ausgemacht. Stimmt. Jetzt können
1: andere <lacht> darüber sich amüsieren.
0: Es ist, es ist ja, wie gesagt, es ist unfassbar interessant, einfach jemanden zu sehen. Gerade jemanden, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich glaube, als, äh, muss ich immer wieder erwähnen, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich mehr wie, äh, Abos als du, ich. Stimmt, Ja. Ja. <lacht> Und das Geilste, ich hänge noch immer an den gleichen Abos und du hast das hundertfache äh, mehr. Aber trotzdem merkt man ja, dass wirklich diese Arbeit, die du da reingesteckt hast, jeden Tag, äh, jede Woche zwei Covers und wirklich durchgezogen. Man merkt, es hat ja was gebracht. Es hat ja. Über Jahre, muss man aber auch sagen. Es wird nicht von heute auf morgen sondern es ja. ist ja wirklich Jahre. Seit wann ist dein YouTube-Channel da? Also so,
1: also so richtig da?
0: Na, sagen wir, ja, eigentlich schon. So
1: richtig, seit 2015.
0: Okay, das heißt, vier Jahre lang harte Arbeit in dem Ganzen. Das heißt, 2015 haben wir uns dann getroffen. Da haben wir uns
1: getroffen, ja. Da hast du das Master of Puppets-Video gesehen. Da haben wir Nightmare gemacht zusammen. Ja. Und dann bin ich irgendwann gekommen. Ja. Ja, im Oktober oder November.
0: Genau. Und dann hast du einfach durchgezogen. Also da muss man wirklich sagen, weil, wie gesagt, die Frage ist halt immer, das ist die Standardfrage von, ich sag mal, 99% der Mails, die, die, die ich kriege, sind immer, wie schafft man das und das und das? Ne, mal verschiedene Themenbereiche, aber die Antwort ist eigentlich, gerade wenn man jetzt die, die drei Interviews oder vier von dir hört, das erste, wo du noch, sage ich mal, kleiner warst, dann ein bisschen größer, ein bisschen größer. Und jetzt eigentlich, jetzt geht es ja schon wirklich in, die, in das Ding. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was gerade passiert so im, im Bereich mit anderen kooperieren nochmal, äh, mit, mit, mit Firmen kooperieren, was da auf dich zukommt.
1: Ja, die Sache ist ganz einfach dass man durch die Aufmerksamkeit halt auch Aufmerksamkeit von wichtigeren mhm. Leuten bekommt. Also es soll jetzt nicht abstempelnd gemeint sein, aber es gibt halt nur mal Firmen, die sind schon mal größer und haben eine größere Relevanz für einen, um einen nach vorne zu bringen. Beispielsweise hatte mich Oktober Promotion angeschrieben, den musste ich leider damals sagen, dass ich leider nicht kooperieren kann, weil ich aus Gründen, <lacht> because of reasons and... Die haben aber nicht locker gelassen, weil sie merken, dass mein Kanal ja auch immer größer mhm. wird. Und so hatte ich die Chance bekommen, mit Sabaton äh, Bassist Per zu sprechen, mhm. bei Nuclear Blast. Habe dadurch auch ein paar Leute bei Nuclear Blast kennengelernt. Und deswegen haben wir auch das Cover aufgenommen, weil mhm. das für die Promo-Sache ist. Das mhm. heißt, ich habe Promo für Sabaton gemacht. Also eine Band, die ich selbst gerne höre. Ja. Das ist halt schon, schon ziemlich krass. Mhm. Und alleine auch Jen Majora von vanessens hat irgendwann mal, ist über mich gestolpert und hat auch gemeint, sie äh, hat Respekt vor meinem Biss, also mhm. dass ich einfach durchziehe. Ja. Also, und sie ist wirklich auch jemand, sie powert auch komplett durch und ich fand das schon ein großes Kompliment. Auch Daniel ähm, von Eskimo Callboy, der Gitarrist der mhm. eine will auch mit mir was zusammen machen und das ist halt so die Sache. Dass halt echte <lacht> <lacht> Musiker da halt auf einen zukommen, weil sie merken, aha, die meint es ernst. Mhm. Aha, da geht was. Und das hat sich halt schon ziemlich geändert, dass man halt so ankommt in mhm. der Szene nach all den Jahren. Mhm. Und ich hatte ja letztes Jahr angefangen, dadurch, dass das Turpent-Cover von mir geteilt hat. Stimmt. Equilibrium-Cover ja. mhm. von mir geteilt hat. Sinister Gates persönlich ja. bei uns kommentiert hat.
0: Das war krass. Da dachte ich mir auch. Ja. Aber wie du schon sagst, ich meine, diese ganzen Videos, das ist was für eine Arbeit da drin steckt. Ja. Ist, man, die meisten Menschen gucken sich das an, haben vier Minuten Spaß. So ein bisschen wie bei einem Film. Herr der Ringe, man guckt ihn vier Stunden, aber Ding wurde einfach jahrzehntelang gedreht, sozusagen. Und so ist es nämlich auch, finde ich, dass man diese Covers, gerade heute, was wir gemacht haben, was für eine Arbeit da drin steckt und noch drinstecken wird, mit aufnehmen, mit cutten und so weiter. Das ist einfach, man merkt dann, entweder man merkt diese Liebe dazu, oder es ist einfach nur ein Schrott, wo man sagt, ja, ich will einfach Klicks hm. und will schnell mal was weghauen. Ja,
1: also das ist auch so die Sache. Ich bin so ein detailverliebter Mensch. Mhm. Also jetzt auch für Sabaton habe ich mir extra so eine Hose geholt, als sie im Angebot war. Ich habe mir auch im Angebot ein T-Shirt geholt, <lacht> damit das halt alles so den Vibe hat, dass ich mich auch wohlfühle, mhm. weil es ist halt wichtig, dass man halt das alles rüberbringen kann, mhm. weil ich wenn ich was mache, gebe ich mir Mühe dabei, weil, weil sonst bringt es ja eh nichts.
0: Ja. Und man muss ja sagen, in der ganzen Zeit, ich weiß, ich kann mich noch ganz gut erinnern, ähm, wo, wo der Skill noch nicht so da war ja, und du trotzdem durchgezogen hast. Und jetzt kommst du einfach schon an, an Regionen, die du wahrscheinlich vielleicht damals nicht für möglich gehalten hättest. Ja. Ja, und das finde ich auch nochmal ganz ganz wichtig zu sehen, dass praktisch mit dieser Übung einfach Dinge wahr werden. Jetzt nicht nur praktisch im, im Allgemeinen, sondern einfach dein Skill, dass Leute, wenn sie irgendwann sagen, ey, die kann nicht spielen, sondern sagen kann, ey, hier ist ein Video, da habe ich einfach mal fünf Minuten geschreddert, und ich kann spielen. Ja. Obwohl, das muss man auch immer sagen, es wird jedem nachgesagt, er kann nicht spielen. Es gibt auch Leute, die sagen, Steve Vai kann nicht spielen. Ja, es gibt immer, Was? Jimmy G hat ja so einen, so einen, so einen Hassfan, der sagt, der ey, Typ du war Shorts. auch bei mir
1: dieser Bastard, ey, du Bastard, du, du Hurensohn, ich hasse dich. So, jetzt habe ich es mal rausgelassen.
0: Der hieß Arthur.
1: aber er hat seinen Namen ja. geändert. Echt, ja? Mhm. Aber sein Profilbild nicht. Was ein bisschen dumm ist. Also, bitte änder dein Profilbild, also, damit du weiter da trollen kannst.
0: Ist er da drauf auf dem Profilbild? Nein,
1: das ist, also. keine Ahnung was, das ist irgendwas Hässliches. Also.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist immer echt lustig, wenn Leute dann, mal, wo man den Frust einfach merkt, mhm. die einen wirklich wegbashen wollen, das ist was Lächerliches, ja. Weil dieser Typ hat mein Zeug äh, beleidigt, das von Kree und das von Stella Rockt und dann natürlich dich und Kri. Also, also Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Das ist, wir haben ja mit Kri einen eigenen das ist, Podcast dazu Weißt, weißt du, was gemacht.
1: heftig ist? Ich habe hm. das Video nicht geteilt. Sebastian Draco, der ist hm. ja gerade dabei, so ein bisschen YouTube zu machen. Der hm. hat nicht viele Abonnenten. Ich weiß nicht. Der Typ war einer der Ersten, der auf dieses Video kommentiert hat. Hm. Als ob der jeden Tag halt wirklich googelt nach meinem ja, Namen. Ich, ja, und ja. guckt, was Neues kommt, um das schlecht zu reden. Ja, ich ja. finde, wie kann man so wenig... Sinn für Leben haben. Mhm. Das ist einfach traurig.
0: Ja, das stimmt. Das ja. ist aber auch genau wie du es sagst. Das war echt, äh, man haut was raus gar nicht und schon ist der Kommentar. Ich, richtig.
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe auch immer als erstes ein Dislike. Mhm. Immer, eine weißt du Person lauert immer <lacht> auf dem Handy muss diesen Dislike machen.
0: Oh, neuer Upload muss sich sofort dislike. Richtig. Das stimmt. Aber ey, Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit.
1: Richtig. Und dann fragt man sich, wer das ist und dann fühlt er sich toll. Ja. Da hatte ich auch so eine Kollegin, die Sina Drums, die hat sich auch mhm. einmal aufgeregt. Ja, immer kriege ich diesen einen Dislike. Was soll das? Oder auch halt bei Amazon, wo sie dann gesagt hat, äh, wo einer nur einen Stern auf das Album vergeben hat, weil mhm. er gesagt hat, ja, die Cover-Sachen sind besser. Mhm. Hat sie sich auch aufgeregt, weil das ja dann halt runtergerankt wird mhm. und alles. Ajo, muss man halt mit umgehen lernen. Leider
0: muss man sagen, YouTube oder überhaupt das Internet hat halt auch eine Kehrseite. Man kann sich zwar präsentieren, dummerweise öffnet man sich. Hm. Und natürlich ist man nicht davor gefeilt, dass die Hater dann kommen hm. und ähm, die einfach einer reinwürgen wollen. Ja. Und wie du schon sagst, wenn du einfach äh, bei Amazon oder sowas einen Stern kriegst, ist das
1: scheiße. Da war so eine. Ah. <lacht> also ich hatte von Zipra hat mal was gecovert. Falling Apart, mhm. einer meiner Lieblingssongs. Und dann habe ich gemerkt, das hatte keine Dislikes. Auf einmal ein Dislike, zwei, drei, vier, fünf, sechs, oh. bis zu 20. Ich so, hm, that's quite interesting. Und da hatte einer halt kommentiert von wegen, ja, ich mache ja nur einfache Sachen, ich kann ja nicht spielen. Und unter dem Kommentar haben sich halt viele Leute gesammelt, von wegen, ja, stirb, du dumme Schlampe, ja. und ja, geh, dich killen und lauter so Sachen. Und ach, die ist sowieso total lächerlich. Also so lauter mhm. Sachen. Wo ich mir dann habe ich zu ihm gemeint, ja, ich kann auch komplexere Sachen spielen. Hier habe ich Sivaldi-Tribute halt verlinkt. Mhm. Und er so, ha, dass du da sofort getriggert wirst, bla, bla, bla. Dann hab habe ich halt mit dem mich angelegt und mhm. gesagt, ja, ganz ehrlich, wenn du halt so eine scheiß Troll-Bashing-Sache anfängst, mhm. natürlich hänge ich mich dann rein, weil ich sowas einfach dumm finde. Mhm. Und dann hat er weitergemacht, weitergemacht. Ich habe dann irgendwann nicht mehr geantwortet. hat er gemeint, ach, übrigens, ich habe schöne Bildchen von dir auf einer bestimmten Seite gefunden. Also, wenn du nicht willst, das, bla, bla, bla. habe mhm. ich mir gedacht, ach, Junge, wie du mich einschätzt. Es wurden nie solche Bilder von mir gemacht. Mhm. Die existieren gar nicht. Und wenn sie existieren, dann hat jemand meine Webcam halt gehackt. Und wenn das so ist, kriege ich sowieso Geld von euch, weil ich euch verklagen kann, weil das nachverfolgbar ist. Dass Menschen halt so dumm sind, dass man halt, dass man als Frau halt zum Beispiel solche Bilder einfach hat, mhm. weil man berühmt ist und so weiter und sich so geil findet. Dann mhm. denke ich mir auch, joch Jungs, ihr seid sowas von Hirn verbrannt. Dann hat er mit seinem Pseudo-Intellekt halt noch irgendwie mir zu unterstellen, versucht irgend so ein Syndrom zu haben, was mhm. halt psychologisch festgestellt werden kann, und ich mir denke, Jungs, wenn ihr wirklich denkt, dass ihr Intelligenz seid, würdet ihr sowas gar nicht erst machen. Weil das ist so die Sache. Niemand weiß, dass ich Mathe und Physik studiert habe mhm. und nicht dumm bin. Mhm. Ich bin ja so ein kleines Blödchen, was Gitarre spielt, weil es in die Kamera grinst. Mhm. Die unterschätzen mich alle und das finde ich gut.
0: Würden Sie mal den Podcast hören? Ja. Dann wüssten sie, was los ist. Ich bin Aber eine
1: arrogante Schlampe, die einfach alles weiß und alles und jeden hasst. <lacht>
0: ja, sehr cool. Dann haben wir wieder unfassbar viele Informationen gehabt. Also ich hasse euch nicht, um das klarzustellen. <lacht> Nein, die Podcaster sowieso nicht. Ähm, war auf jeden Fall mega cool. Ähm, guckt euch die Seite an. JJ One Girls Band.
1: Junge. <lacht> Verlinke einfach. Ich will das ich, nicht nochmal hören. Ich, ich, ich verlinke einfach all deine Channels.
0: Und ansonsten, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr auch ein bisschen auf Patreon geben. Wir haben bisher nur zwei Patreoniken und wir brauchen noch mehr davon. Du ich auch natürlich. Ich will auch
1: welche. Kommt zu mir. Ja, ihr, mal,
0: ihr könnt ja beiden spenden.
1: Ja, jeder ein Dollar. Das ist schon mal Anfang. Naja, nee, wir, wir mir recht eine.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst oder dass du noch mal da bist. Wir werden jetzt weiter drehen, weiter Fotos machen und 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 alles für alles für das ähm, sich zeigen.
1: Warum klingeln hier eigentlich Glocken?
0: Weil es ist schon Zeit, um essen zu machen. gehen. Genau Oder essen zu gehen. Oh. Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt weiter. Und Und, und wir essen jetzt.
1: Mm. Nom. <lacht>